0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第五十九章。十二月九日，晴。阿东很配合警察的询问。立即把如何指使阿杰将小池骗到住所，一个神秘的医生摘取器官后又迅速离开。那个人自始至终都戴着个大口罩，自己也不认识，只是收了那个人一万块钱而已。说自己也只是受人指使，自己可从来没有干过摘取人体器官的事儿。再说了，他一个小混混。专业医生都不一定能做得了的事儿，他怎么可能去做到呢？正当阿东狡辩之时，负责调查阿东底细和器官去向的两路警察都回来了，而且都有了突破性的进展。调查器官去向的警察经过排查，在一家医院里发现了这只丢失的肾脏，几个专家把这只肾脏移植给了一个尿毒症患者。办案人员对患者家属询问后，一个由医生中间介绍病人家属购买、犯罪分子非法倒卖器官的黑色利益链条呈现在警察的面前。警察把阿东的履历、医生和病人家属的供词都扔给了阿东。就在阿东又要张嘴狡辩时，警察把周主任的照片也
1: 扔给了他。这个人，给你花钱租房子。还大笔的往你银行账户上打钱，你的老板孙导你不会不认识吧？你的老板都招了，你还死扛什么？原来
0: ，警察已经让房东辨认了这张照片，证实了那个租房子的孙导就是已经自杀的陵园管理处周主任。阿东的眼睛直勾勾地盯着周主任的照片，人突然一下子瘫了下去。精神防线被彻底击垮了，嘴里不断的喃喃道
1: ：“我说，我
0: 说。”阿东的父母死的早，留下了他和妹妹小菊，在好心的亲属、热情的邻居们照看下，阿东长大了。阿东的学习成绩好，在社会上好心人的帮助下，他读完了高中，顺利的考上了大学，而妹妹则只读到了高中。便辍学了。阿东是一名医生，还是一名出国深造过、年轻有为的外科医生。阿东的大学时代，那是最让他骄傲的。在那所著名的医学高等学府里，他的学习成绩出类拔萃。毕业后就分配到了一家大医院。在医院里，阿东的业务精湛，院里就把一个出国深造的名额给了他。刚出国的时候，阿东还能天天泡在大学的实验室里搞研究。时间长了，那个灯红酒绿的花花世界让他着迷，渐渐荒废了学业不说，还染上了吸毒的恶习。刚开始是小打小闹，伴随着毒瘾越来越大，就开始了以贩养吸，还在实验室中偷偷的合成毒品。被学校发现以后，立刻清退。移民部门呢，也把阿东作为了不受欢迎的人，驱出了国境。回国后，阿东又回到了医院工作，但是恶习难改，大量长时间的吸食毒品让他精神恍惚。连续弄出了几起医疗事故后，阿东被医院开除了。一个偶然的机会，阿东结识了一个叫孙导的男人。这个身材矮小却很结实的中年男人出手阔绰，经常接济他，还给他租了房子。一来二去的，两个人的关系就密切了起来。阿东由于丢了工作，还被吊销了医生的执照，没有一家医院愿意要一个瘾君子。为了生活，他就到一些小诊所、黑诊所接一些地下手术。孙导听了他的情况
1: ，说道：“老弟，你这么好的技术，怎么能干那些下三滥的活啊？跟着我吧，保你能赚大钱。如果愿意，孙导还能介绍阿东的妹妹
0: 小菊出国留学，并且愿意提供经济担保。这可乐坏了阿东，自己能赚钱，妹妹还能留学，那就跟着这个老大干了。”阿东虽然有心理准备，知道这个赚大钱的买卖一定不是什么正当的事儿，但是第一次去还是吓到了他。那是几个月前的一个午夜，孙导开车来接阿东，说今天晚上有行动。到了车里，就把一个头套戴在了他的头上，还告诉他千万不要摘下来，老实听话，有钱赚。如果看到了不应该看的东西，连命都会赔上。阿东一门心思的想弄钱，就横下了一条心，管他们干什么呢？只要有钱赚，那就行了。阿东可不想再品尝毒瘾发作的滋味，那可真叫个生不如死啊！虽然被蒙着头，什么也看不见，但阿东啊，毕竟是土生土长的小成人。凭感觉，他也知道车在开往市郊。等到了地方，他被孙导带到了一个空旷的大房子里，那里阴风阵阵，让他浑身直起鸡皮疙瘩。这种感觉对阿东来说并不陌生。他在医学院读书时，每次进实验楼都是这个感觉。这里和医院的太平间也有几分相似。正在阿东狐疑之时，孙导摘下了他的头套。这个大房子里没有亮灯，借着昏暗的月光，阿东看到了一排排的停尸床，停尸床上放着一具具的遗体。他猜想这儿可能是医院的太平间吧，可想想又不像啊。医院的太平间现在那都是临时存放遗体，不会有这么多。管他是什么呢，先看看孙导让他干什么再说吧。只见孙导把手中的大皮箱打开，把一只便携式的无影灯放在了一个停尸床上。在无影灯的照射下，阿东看得非常清楚，这是一具年轻女性的遗体，脸色白得跟纸一样，嘴还微微的张着，露出了一排洁白的牙齿。孙
1: 导低声说：“我给你当助手，你把所有旁边小白花的遗体的心脏都取出来，动作要快。”说着，把手
0: 术刀递给了阿东。阿东乐了：“就这个活儿啊，那太简单了。自己当了这么多年医生，要说给活人做手术嘛，还有点难度。这给死人切除器官，那就不算个事儿了。果然是留过洋的高人。”阿东动作麻利，切口、摘除心脏、缝合，一会儿的功夫就做完了两个。阿东抬头向窗外看了一眼，借着月光，一个人站在窗子前，向里面望着。虽然看不太清楚，但还是可以分辨出那是一张老人的脸。看见阿东在看他，这个人转过了身，迅速离开了。这时。孙导用手碰了他一下，说：“别耽误时间，快点。”阿东轻敌了，这倒霉事儿啊，往往就和轻敌思想挂钩。第三具遗体是一个大腹便便的男人，就在阿东解开遗体的寿衣时，一个不小心压到了遗体的肚子，只见咕噜扑哧一声，遗体的嘴突然张开了，一股恶臭的液体喷在了阿东的脸上。虽然阿东解剖过无数的尸体，但这种味道还是第一次闻到，更是第一次用嘴巴来品尝，恶心的阿东一阵狂呕，两个人都吓了一跳，还以为是诈尸了。醒过神来一看，才知道是夏季温度太高，遗体的腹部已经腐败，由于肚子胀气，阿东这么一压，这里面的液体就喷了出来
1: 。不许动！今天先到这儿，以后再说
0: 。说完，把那两颗已经装入了玻璃容器中的心脏拿了起来，又命令阿东戴上头套，匆匆地离开了。到了出租屋，阿东立即摘下头套，冲进了卫生间，把水龙头开到最大，一阵狂喜。孙导言而有信，小菊到日本留学的手续很快办好了。一个风和日丽的早上。孙导带着小菊出发了。有了第一次，第二次就顺利多了。从这之后，每隔十天半个月，孙导就会带他去一次同样的地方，重复着同样的工作。孙导每次都会给他大把的钞票。有了钞票，阿东就可以买高档毒品，玩漂亮女。孙导还让阿东到大学里去物色一些女孩介绍给他，这个孙导的欲望还真强。阿东连续的给他介绍了几个，孙导还是催他多找几个。等阿东发现这些个女孩都无一例外的失踪了之后，吓得再也不敢给孙导介绍了，就以各种理由搪塞着。阿东心里明白。给死人摘器官，就是罪再大也不至于死；但是把活人弄死了
1: ，可是要偿命的。这种傻事我才不会做。你孙导如果真杀了人，我岂不是也要跟着一起吃枪子儿
0: ？孙导看他不愿意给自己介绍女人，也就不再催他。有一天，孙导问他会不会调试光谱分析仪。恰巧阿东在国外留学时，那是学过的。孙导就在一个午夜带他去了一个地方。到了地方一看，这下阿东啊，可真的是晕了。这是个什么地方啊？四面都是水泥结构，一个实验室中灯火通明，摆放着各种先进的医学实验设备。设备的先进程度让留过洋、见过大世面的阿东也啧舌不已。调试好了设备，按照老规矩，还是戴上头套，由孙导送他回家。阿东深一脚浅一脚地往外走，一阵阵阴风吹来，还听到隐隐的有女人的哭声。不过，这种好事儿结束了。一个多月的时间，孙导都没有找过阿东，怕断粮的阿东呢，只有自己找到一名医生。正在寻找肾源的医生和阿东一拍即合。警察带阿东来到了殡仪馆的停尸间，阿东一眼就认出了这个地方
1: ，他给遗体做手术就在这里。警察说：“前几天，你是不是还到这儿做了一起大案？”一百多颗心脏，阿东大喊着：“我我冤枉！我已经一个多月没有来了。”警察又问：“那遗体体腔中的炸药是不是你放的？你要谋杀什么人？”阿东的情绪很激动：“我我来的每一次我都告诉你了，每次都是为了一两个遗体来的，哪有什么一百多，还什么炸药，根本就是没影的事啊！”警察又带阿东来到了地下
0: 工事的实验室。阿东确认，他在这里调试过设备，不过那已经是几个月之前的事儿了。至于警察说的什么活人实验，和自己没有关系。一个警察和阿东
1: 说：“你不知道吧？这里就是小鬼子当年的细菌部队。你帮着干坏事的那些人，都是小鬼子的后代。”你帮忙调试的设备，就是用来做活体试验的。什么孙导，那是日本人小森田。你在窗口看到的那个，就是他的上司川岛老鬼子。那是在给他放哨。看看吧，还有这些个可怜的试验者，都是我们的同胞。警察
0: 说着，把地下室的那多具尸体的照片给阿东看。
1: 这是你老板的爹老三田在逃跑时用毒气灭的口
0: 。阿东的眼睛盯在照片之上，情绪失控了。小
1: 鬼子，我
0: 操你八辈祖宗！阿东做出了一个让任何人也没有想到的举动，他挣脱警察，疯狂的一头撞向了水泥墙壁，顿时血光四溅。十二月十日。日
1: 记连载，明天继续。